0: Mario Blas, me da un placer enorme el poderte saludar, el poderte decir ¡Hola! Espero que te encuentres de lo mejor. ¿Y de qué vamos a estar platicando en esta tarde? Pues bueno, tengo información de chile de mole y de mantequilla, porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar. Y vámonos con Juan Osorio, que habla de Silvia Pinal, habla de María Félix y de muchas cosas por demás interesantes. Lo que más te puedo decir
1: es que ¿Qué palabras tan bonitas dijo Emilio? De verdad, hace mucho que que me sorprendió con sus sus palabras ¿Cómo nos sentimos? Pues a ver, el artista, ¿cómo se siente?
2: El artista Eh, nos sentimos felices, estamos muy agradecidos Creo que lo principal es, es hacer las cosas con, con corazón, con amor Con pies plantados en el piso Creo que es lo más importante Y pues ver de, de, de frente al público Y decirles que, que ojalá les guste y que, y que está hecho de corazón ¿Te ha costado
3: trabajo Quitarte quizá esa sombra De ser hijo de quien eres?
2: No me la voy a quitar nunca Ese es el problema, hay mucha gente que piensa que me la quiero quitar No, nunca me la voy a quitar en la vida O sea, soy lo que soy y aprendí lo que aprendí gracias a mis papás sería una falta de respeto para mí quitarme la sombra de mi jefe y de mi jefa este, pero creo que lo principal es demostrar que hay de dónde, hay con qué y, y, y pues nada, seguir estudiando y de seguir dándole que eso es lo único que le va a dar oportunidad porque tampoco te pueden decir todo lo que hagas
0: es también el talento que tú
2: Mira, me gustó a ellos, decía, que, decía por ahí que el talento si no se trabaja no sirve de nada, entonces creo que es lo más importante, ¿no? Y
1: fíjense qué chistoso, eso que voy a contar se va a enojar, pero, se va a enojar. pero es vaciado porque mi artista, su vestuario todo, ¿no? Vivimos los dos solos, entonces de repente en la noche, ya son dos veces que tengo ganas de sacarle foto, cocinando y lavando los trastes, digo, quiero ver qué dicen del artista, y de repente yo los estoy lavando, me dice, quiero ver qué dicen del productor, pero esa armonía hay entre mi hijo y yo y, y soy muy afortunado, de verdad. El que sin
4: duda el que termina ganando es el público, ¿no? no eh, Juan, y también eh, me ha mucho la atención que también me va a abordar hasta incluso personajes como Juan Gabriel, o sea, que de esto va a dar de qué hablar
1: en todos lados. Pues, hay que salir el sol. <risa> esto tiene que salir el sol, entonces, no, déjame decirte que pues habíamos que tocar todos los personajes. Mira, hay una escena que la gente no recuerda, pero Alejandro Fernández, a la edad de ocho años, lo presentan en Siempre el Domingo con la canción de Alejandra y empieza a llorar porque se olvida la letra. Y entra a su papá a rescatarlo. Ese pietaje nadie lo tiene. Ese es de nosotros. Así como cosas de Juan Gabriel. Nadie sabe que de repente Gerardo le dio un, un, tracazo, un cachazo. A, a Juan Gabriel se ve... Claro que se ve. Entonces, hay cosas que yo, por ejemplo, hay una artista, una bueno, primera actriz que vino a ser una protagonista de, de Vicente y se enamora. Y al enamorarse llega Cujita, le rompe todo el abrigo y se sale y fue? La... Claro, claro que lo vamos a ver. Se tiene que ver. O sea. Tengo todas esas anécdotas que no puedo ocultar. Vamos a ver la primera bofetada que Cuquita le da a Vicente, ¿sabe? que llegó a su casa porque Cuquita se entera a través de un programa de espectáculos que salió del hospital porque estaban haciendo Rodrigo. Y al no estar allí Cuquita, pues ¿de quién era el hijo? De Pate Rivera. Él llega a la casa a querer decir les a sus hijos y a cuquita, y ya lo sabían. Entonces Cuquita lo primero que hace dice, ¿Eres un...? es decir que, es es que también es importante
2: eh, contar la vida de los ídolos ¿no?
1: No, claro, los errores, ¿no? claro. Un contar, son seres también, humanos, exacto, son seres humanos, ídolos. claro, y, y son ídolos en el escenario, y, y, pero bajo o se bajan del escenario y son los seres humanos que tienen, que sufren, que sienten, que lloran y que cometen errores, que, que eso es importante, entonces, pues esta segunda parte ni modo claro. o sea ahí nos vamos
4: oye Mari te imagino que te has hecho esta piente mental también ¿no? y te lo pregunto porque platiqué con Guillermo post y me dijo bueno yo no sé si van a tocar esa escena ahorita que hablas del cachazo y para empezar si existió y en caso de que Iván quisiera pues yo aquí estoy para apoyarlo imagino que también ya estás escudado de todas aquellas cosas de que legales y que este y que problema y todo
1: fíjate que tuve la la fortuna y el acierto de dedicarme a producir yo dije yo de leyes no sé nada De derechos, no sé nada, para qué me meto, no involucré a nuestros actores, a nuestra producción, a nuestros directores, y eso fue fundamental, porque fuimos fluyendo, 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 como sin importar, sin prestarle atención a todo eso, y nos dio la libertad de hacer las cosas como nosotros queríamos. Esa escena de Patricia. No es que la esté inventando, es que yo conseguí información de cómo fue la primera vez, fíjate, Patricia la primera vez que lo cita a Vicente, lo cita, le decía, ok, vamos a estar, pero yo pongo las condiciones, y lo cita a un hotel... Y y le dice, cuando yo toque, te quiero desnudo abriéndome la puerta, Carlos, para que tengas ese valor. Y Vicente lo hace. Y cuando abre la puerta es un fotógrafo que le saca de frente desnudo y empieza a corretearlo encuerado por todo el hotel. Pues lo hago. Pues pasó, es una anécdota verdadera. No puedo ocultar eso. Entonces, Creo que es una segunda temporada llena de, mucha, de mucho misterio, de mucha información, pero también de mucho amor. Y ver el sacrificio que hubo tanto de Cuquita como de Vicente para mantener esa familia, porque Vicente se lo prometió a alguien bien importante, a su madre. A su madre le dio la, la palabra que siempre es la familia. Y por eso Vicente mantuvo esa familia. Si eso no hubiese sido por su madre, la familia no se hubiera mantenido.
3: En otro tema, su opinión respecto a esta despedida, quizá de los escenarios de la señora Silvia Pinal, que ha sido muy criticada por el estado en el que ella se encuentra, quizá eh, un tanto vulnerable su salud.
1: Yo creo que a Silvia hay que hacerle un gran homenaje para el reconocimiento de una gran trayectoria, de una estrella del cine mexicano. Entonces hay que hacerle ese homenaje. En vida. Pero, sí, en vida, por supuesto. Pero después, ¿para que Lo decía María Félix, me aplauden en vida, después ya no me aplaudan. Entonces Silvia Pinal es nuestro, un, uno de los últimos íconos del cine mexicano. Yo creo que hay que hacerlo, creo que lo debemos hacer ya, y sobre todo que ella esté consciente que está haciendo eso.
0: Ahí están las declaraciones de Juan Osorio, productor de la segunda temporada, del Último Rey, eh, la bioserie de Don Vicente Fernández, y pues bueno, sin duda alguna, mucha emoción, mucho sentimiento, eh, ¿cómo nos van a sorprender? Estoy casi seguro que de una manera formidable, porque de que hay mucho que platicar, de que hay mucho que contar, pues cada uno de los personajes, todos ellos centrados en la vida de don Vicente Fernández, pues obviamente sí que va a haber una eh, cantidad de tela para cortar, recortar, volver a coser y volver a descoser que nos vamos a ir sorprendiendo poco a poco con el paso del tiempo. Así es que, pues bueno, con eso arrancamos esta emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vámonos, pues básicamente con más, porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar. Y a propósito de doña Silvia Pinal, hace unos días, pues bueno, que iba a ser la presentación de la puesta en escena de Caperucita Rojas, donde participa ella, pues tuvo que cancelar su participación por las condiciones de salud que no eran las adecuadas para ella, pero a la otra abuelita de esa misma puesta en escena, que es doña Norma Lazareno, pues veamos qué es lo que nos comparte.
2: Sí. pues sí, mira,
5: yo vine a ver la, la función porque este pues no podía yo faltar, formo parte del elenco, pero ya yo debuté con esta obra hace tres semanas en, en Valle de Bravo, ya la había yo hecho, pero este no la había vuelto ni a ningún ensayo ni a nada, no me habían citado porque todo estaba preparado para que la señora hoy hiciera su aparición. Entonces me agarraron un poquito desencanchada, como quien dice, pero ustedes eh, se dieron cuenta que la canción está con mi voz, no con la de ella, porque hace algún tiempo ella grabó. Eh, con su voz y yo grabé con la mía. porque usted no? el día de hoy no, no. Ya no fue posible. Ya cuando me subí aquí al escenario, ya se la estaban llevando a su oficina porque este no querían ya entrevistas ni nada de eso. Yo no hablé Pero con ella. Si
1: el si me mandó
5: a llamar, Iván, yo estaba ahí ya, ya dispuesta, claro, a ver la obra y entonces me... El eh, señor Avesareno, que le habla Iván Y que, que si quiere su, subir, no sé, me dio así como, como un golpecito del corazón, dije, ¡Ih! ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por sí. Sin
1: duda como a todos nos sorprendió, evidentemente pues vimos a Doña Silvia a salir del teatro, pues eh, digamos, pues un poquito pues preocupada y por toda esta situación, ¿no?
5: Sí, bueno, ella se fue muy preocupada porque ella quería salir, pero no tenía que salir, no, no debía salir porque, oye, no se puede jugar con una... Con una presión de 180-100, no, no se puede, ni se debe, entonces esperemos en Dios que, que pronto se recupere y mientras no está bien recuperada, yo me echo el toro, también está ahí Pierce, a pie, sí, Creo que normal Doña Norma, hace unos momentos, momentos antes, antes de que a la, de la de función. La... Perdón. Hay
0: ¿Sí? que
5: sí. sí, pero aparte el doctor Aro está, está supervisando todo esto.
2: Todo. Doña Norma. Estábamos hace un momento en la alfombra roja, le
0: preguntaba sobre esto, las posibilidades de alternar y de suplirla cuando se pusiera mal y pues no pasó ni una hora cuando eso sucedió.
5: Sí, 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 brujo.
0: ¿y cómo la toma? Por sorpresa, dice que le dio un brinco al corazón usted. Sí,
5: me dio un brinco al corazón porque además mi
0: ropa de la obra
5: pues no está aquí, está en el taller de costura, porque pues siempre había que hacer algunas cosas, las faldas estaban largas. Entonces, pues yo con la ropa dije, bueno, yo lo hago, pero con la ropa que traí, pues sí. No importa, eso es ya lo de menos, ¿no? Lo importante es que vean que la, la producción está muy digna, que no es, no es a, a la y se va... Y que bueno nada más, falta nada más y nada menos que la señora Pinal en el escenario. la, crítica que, la crítica que tiene, les que les
2: de todo lo han dicho mucho todas la semana
5: señora. yo creo que eso fue lo que alteró mucho a Silvia, porque no faltó quien indebidamente le comunicaba las cosas que estaban publicando en las redes y me parece que eso es mortal. Eso es de gente, son golpes bajos, que no debe ser para una señora que se merece todo el respeto y que tiene 92 años. ¿Eso la deprimió, doña aquí, Norma? Ah no, sí, quería, en el último número, Dice, bueno, eh, póngame lo que sea, oxígeno, lo que sea, pero al final yo quiero salir.
0: Los comentarios la deprimieron. ¿Usted la, cómo la vio cuando la, la, la encontró arriba? En el...
5: No, no, no nos dejaron ya verla.
6: No, ¿Pero los ellos fueron los culpables de esta caída? De
5: alguna manera, de alguna manera, la parte de mímica es muy importante, es muy importante, y este y sí se mandaron, sí se mandaron diciendo, diciendo cosas este, pues muy agresivas, sin haber visto la producción, y yo por ejemplo, en, en esta versión que ustedes vieron... Pues camino, bendito sea Dios, camino, bailo un poquito, Eh, ella no, ella está en su silla, pero no en silla de ruedas, está en un sillón maravilloso que le mandaron a confeccionar con ruedas. Entonces, a la hora de la bailada, la pasean los gatos y, y todo el mundo, o sea, ella sí está imposibilitada para caminar. Pero eso no quiere decir que no es una gran artista.
0: Señora, ya se hablaba de depresión, incluso, una señora, incluso Luis Enrique decía...
5: Sí, antes de este ofrecimiento, de esta obra, estaba muy deprimida y llegó a decir que ya no quería, que ya no, que no tenía ya ninguna ilusión de vivir. Y llegó a decir que ya no quería, que ya no, que no tenía ya ninguna ilusión de vivir. Que ya no, que no tenía ya ninguna ilusión de vivir. Ya no, no ya ilusión de vivir. dijo, ya no voy a dar más detalles, pero uno de sus hijos me dijo que estaba muy deprimida. Muy deprimida,
1: sí. Sin nada que ver con lo que dice una publicación cuando se que la señora le estaban explotando, incluso Luis Enrique.
5: Mira, esas cosas no, no, no van conmigo ni, ni puedo opinar de nada de eso. Pero no creo que Silvia, ¿eh? o sea, es mucha pieza Silvia como eran amiga de pieza. doña Silvia ¿No,
2: o sea, donde vemos a doña Silvia un poco cansada es parte de la escena o sea, es una abuelita borracha es igual, igual, igual. Ese
5: que está pues sí, un poquito borracha no, no de que se caiga pues, y tomar, y porque además le gusta el traguito ya es que cuando le ofrecen un café dice pero ponle piquete o sea es una abuelita pícara es una abuelita divertida eh, por eso en la canción dice soy moderna y enseña un poquito la, verdad, la pierna es y eso lo hace Silvia sentadita se levanta la paldita y enseña ahí el tobillito y lo mueve. ¿Es que esté
2: mal en mi escenario, sino ¿Es el papel la ¿sí? Es el
5: papel, por supuesto.
2: No, 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 como no, gran tengo. amiga, ¿usted considera que doña Silvia realmente va a poder continuar la temporada? Eso no te lo puedo decir yo. ¿Usted qué conoce? Eso no lo
5: puede No, pero eso solamente los doctores, porque el domingo vinieron a mis estades mías a ver la, las dos funciones de Silvia, a la una y a la cinco. Y me hablaron y me dijeron, ¿No está padrísimo Silvia, puede con eso y mucho más. O sea, eso fue el domingo, hoy estamos a miércoles y mira lo que pasó, o sea, no se puede saber.
2: Pero que
5: Silvia esté tranquila porque aquí estamos para, para este para apoyarla y para sacar el... El, ¿Cómo le llaman? El barco. El güey de la barranca. El güey de la barranca, exactamente. Muchas gracias, Que Dios los bendiga y muchas gracias.
2: Nomás para los críticos, doña
5: pues nada más decirles que eh, los críticos a veces dicen que la señora ya no está en edad de estar en el teatro. Primeramente es su teatro. Es su producción. La historia está hecha para ella. Y no es justo que le digan que la rumben como un como un este mueble viejo, no se lo merece Silvia Pinal, ha sido demasiado grande y tiene el derecho de hacer lo que se le pegue la gana desgraciadamente él pasó esto pero ojalá pronto se reponga y la vean, y vean cómo se inunda su cara de alegría y hace maravillas con su personaje déjenla libre, que haga lo que quiera hasta el momento que ella quiera
0: Ahí están las declaraciones de Doña Norma Lazareno, otra gran, otra gran, extraordinaria actriz que sin duda alguna, gran amiga de Doña Silvia Pinal, que es como pues todo el mundo la reconoce, una de las últimas grandes, grandes divas del cine mexicano que tuvieron la oportunidad de trabajar con grandes monstruos de toda esa gran eh, época dorada del cine y pues bueno... Sí, efectivamente, esa fue eh, los últimos días, antes del miércoles, que fue la función en donde iba a reaparecer en teatro Doña Celia Pinal a los medios de comunicación y demás. Pues eh, sí, sí, virtualmente muchos compañeros eh, sí se fueron con mucha saña, porque eso se llama saña. Eh, en contra de doña Silvia, doña Silvia Pinal, se merece todo nuestro respeto, y como doña Norma Lazareno lo comenta, ella puede, ella sabe, ella debe cumplir lo que quiera, porque tiene la capacidad, porque sabe hacerlo, porque puede hacerlo, así es que, pues, eh, desde acá le enviamos toda la buena vibra a doña Silvia Pinal, esperemos su pronta recuperación, y que demuestre, como siempre lo ha hecho, que tiene para poder sacar con esto y todo lo que se le ponga enfrente. Así es que, doña Silvia Pinal, ánimo, por favor, ánimo, saludos a la Guzmán, saludos a la Pasquela, a Stephanie Salas, a toda su familia, a Luis Enrique y, pues, obviamente, a la primera actriz Silvia Pinal. Vámonos con más información y para ello nos vamos con las declaraciones de doña Rebeca Jones, que la verdad, la verdad, la verdad, Luce espectacular Llegó a Televisa Porque tiene por ahí algunas invitaciones A unos proyectos Llegó una grabación Y bueno, aquí tenemos los detalles de voz De la misma señora Rebeca Jones
3: Vengo a una entrevista A un programa especial Que me invitan eh, amablemente Y también tengo dos programas especiales De hecho, uno del canal Tele y Novelas Y otro de, de los ochentas parece ser ¿Qué proyectos hay de
6: usted que tenga, no sé, de cine o de alguna El 18
3: serie? de mayo, o sea, pasado mañana, bueno, casi, ¿no? El, ¿Qué es? El miércoles se estrena la tercera temporada de Quien mató a Sara, en sí, sí. la que estoy. Sí.
6: Eh, un, un, ¿Un breve esposo de ese personaje?
3: Eh, no. <risas> estoy todavía. Aguántense, aguántense, véanlo, véanlo. Échense, éch- la toda en un día.
6: ¿Qué ha significado para usted ser una de las actrices... Pues que el público sigue recordando y que recuerdan mucho su trabajo y que la quieren ver en televisión y en proyectos.
3: Pues muy feliz, ¿no? Eso es lo que uno quiere como actor, quiere como actriz, es el reconocimiento y el amor del público. Y creo que yo
2: yo tengo ambas cosas. La vemos eh, bastante bien, gracias a Dios. Físicamente la vemos entera, con mucha energía.
3: Sí, de hecho estoy haciendo una campaña. No sé si te has enterado. Bueno, Métete sí. a mi Instagram. Ah, okay. Métete a mi Instagram.
6: Es referente obviamente a, a todo el... A esto, vivió. sí,
3: precisamente. Nada fácil, ¿eh? Nada fácil.
2: Pero aquí estamos. No me sé verse
6: tan regia, señora. Un, un cabello muy bonito. No, no, lo veo muy bien.
3: Gracias, mi amor, qué lindo. Este, miren.
6: Estás espectacular, señora Oiga, acerca de esta parte de que en México se considera como el lugar más peligroso para las mujeres, por los feminicidios y por todo esto. creo que no le merece esto? ¿Usted se siente insegura? Terrible, ¿Tiene terrible. Este, algún tipo de, de precaución Todos. ante todo esto?
3: Todo, yo creo que todas hemos aprendido a vivir con miedo en esta ciudad eh, y nos hemos acostumbrado a, a acosos y cosas así que, que toda la vida han pasado y no deben de pasar. Estamos justo en la puerta y no vamos a entrar a la gente. Este, pero ...no, me parece terrible, me parece terrible... De ...Devani vino a ser como una especie de... ...pues de estandarte, pero... Una ...pero pa, pa, pasan... No, sí. pa, ...pues no, o sea, no, porque hay muchísimas desconocidas... ...que no se sabe, ya lo estamos viendo... ...entonces, claro que tiene que cambiar... ...es una piedra muy grande de mover, pero... ...habrá que hacerlo. Y lo peor es que se está normalizando... ...aquí en, en, en el país, y ya internacionalmente... ...ya lo están notando... Sí, somos criticados en el extranjero, desafortunadamente.
2: ¿Qué precauciones toma usted?
3: No yo tomo todas, siempre ando acompañada y lo normal, estoy, estamos acostumbrados a vivir en una ciudad peligrosa, ¿no? Este ya sabes cómo comportarte. Muchas gracias chicos, me tengo bien. que ir porque me esperan muchas, en el muchas gracias. gracias.
0: Están las declaraciones de doña Rebeca Jones, que sin duda alguna, pues bueno, es una de las actrices queridas y respetadas del ambiente artístico. Y efectivamente, ella se encuentra realizando una campaña eh, de cómo vivir después de haber sufrido un cáncer. Y pues obviamente cuenta su experiencia, hace la invitación a salir adelante, hace muchísimas cosas con tal de demostrar que sí se puede salir adelante, que sí hay una vida después de esta etapa tan difícil y que pues es un aprendizaje y es una lección que eh, la vida misma les deja y nos deja como sociedad a todas las personas que desafortunadamente padecen de este terrible y fatídico mal. Aún con más información, ahora pues recurrimos a Jerry Quiroz. Quien, pues bueno, está produciendo fiebre de sábado por la noche, anda vuelto loco, pero pues aquí tenemos sus declaraciones. Porque el primer tema de la puesta en escena,
6: que es justamente un resumen de que en la vida venimos a luchar por por estar y ser mejores y la música de los BG ya es clásica entonces nos da curiosidad que a veces el público desde el primer tema, desde que sale Tony y se prepara para bailar, después de un discurso de James Carter cuando habla de la falta de respeto a la figura presidencial los asesinatos de los hermanos eh, Kennedy eh, de Martin Luther King Jr. y como el mundo desde los 70 empezó a convulsionarse ya como una consecuencia de los 60 siente un escalofrío porque nos está confrontando como humanidad por un lado hay más tecnología por un lado hay más investigación más ciencia pero cada vez son menos los más ricos y muchos los más pobres y eso desgraciadamente provoca violencia provoca inseguridad y qué mejor que una, una puesta en escena que habla de una historia de 1976, ahorita te dé buenas noticias, te limpie el alma, te contagie nuevamente de amor, porque al final hay un mensaje de amor y de, de aprendizaje que todos los seres humanos tenemos esa oportunidad diaria de, de tener. ¿Cómo van los avances de papá soltero? ¿Qué ha habido? Ay, pues ya grabamos eh, un nuevo capítulo, un capítulo que está analizando ahorita la empresa haciendo estudios, y pues estamos esperando ya nada más que diga la empresa, pero quedó padrísimo. Está con el elenco original, obviamente. Así es. Oye, Edith, también Márquez? No. ¿Quién? Eh, está César Costa, eh, Luis Mario Quirós, Césarín, uh-huh. eh, Graciela Mauri, como Alejandra, Gerardo Quirós. Mucho gusto, José Luis Cordero. Todos, excepto Edith, y tuvo, tiene, que porque es muy talentosa, muchas fechas. Y era muy complicado hacer una serie, meterte a grabar un mes cada temporada. Mañana, tarde y noche, pues imagínate su gran trayectoria como cantante se podía haber afectado. Y yo lo entendí perfectamente. No, yo pero como,
5: cuestiones como productor, cuestiones
6: productor, Como productor no le podía entender. Pues no, porque al final... Hasta que no te autorizan, ya viene una temporada, puedes hablar bien de dinero, ¿no? Eh, las series de televisión ahora se realizan, se producen de una manera muy diferente. Por temporada, ¿no? Se hacen por temporadas de 12, 13 capítulos. Eh, Edith había grabado con nosotros un primer piloto, tú lo sabes, hace año y medio. Pero como había pandemia, no tenía conciertos. Ahora, a ver cuándo puedes contar con ella. Porque tiene muchos compromisos de conciertos nacional e internacionalmente hablando entonces la extrañamos mucho nos deseó lo mejor y Graciela Mampi está sensacional como Alejandra, es una figura también muy conocida en la televisión quizá una de las niñas que han dejado huella para siempre con su actuación y con su talento y la ternura que expresaba, ¿no? Es lo que te iba a decir, ¿no? Pero qué complejo para Graciela justamente tomar el papel de alguien tan icónico que obviamente traen la referencia de... Él? Las dos son talentosísimas y las dos son muy naturales al actuar. Es impresionante. Eh, y bueno, pues, les estoy dando una exclusiva que me van a regañar en la empresa pero ustedes saben que soy transparente y siempre nos hablamos frente a los ojos y estamos felices de tener ahora la gran oportunidad de regresar al aire si la dirección de comedia de la vicepresidencia de entretenimiento así lo decide comandada por Eduardo eh, Clemesia y por eh, Rosana Villamar
5: muchas
0: gracias. Miguel
6: gracias de verdad me gustaría que se queden a ver el show es el regalo para muchas mamás del elenco.
0: Ahí están las declaraciones de Gerardo Quirós, que pues bueno, entre algunas otras cosas, eh, pues está feliz, está contento, está hablando acerca del regreso a la televisión mexicana de Graciela Mauri en sustitución de la mismísima Edith Márquez, que desafortunadamente tuvo que dejar, eh, bueno, ya no pudo ni siquiera grabar de manera formal lo que eran la primera temporada de Papá Soltero. Pero hay más información. Es la tercera vez que lo contrato para
6: musical. Vaselina. Marta tiene un marcapasos. Y ahora Sans tiene. ¿sí? Es un el talento del chavo. Baila, canta, actúa. Y yo lo debuté en comedia musical. Oye, yo también debuté a Jaime y tú lo sabes. Y a Vivi Gaitán, a Eduardo Capetillo y a Dana Paola. Algo traigo, ¿Algo traigo? A ver quién de me debuta a mí de Jaime ¿Eh? Me acuerdo de las críticas de Jaime Camil Que no, no, no le confió a Daniel. Primero decían en la improvisación ¿Cómo se le ocurre a Gerardo Quiroz Contratar para Amor Sin Barreras, para Nardo El personaje de Nardo, a Jaime Camille? ¿Cómo? Pues Jaime Camil es muy talentoso Decían, ah, es porque es hijo de Jaime Camil No, yo lo contraté porque le hice una audición Y me sorprendió Tan así que después se fue a trabajar a Broadway Y luego a Hollywood Teatro y de cine
5: también es así que eh, ya
6: hizo series norteamericanas poderosísimas, pero además tiene un inglés perfecto. Canta muy bien, es muy disciplinado. No se me olvidan anécdotas con Jaime, como que a los ensayos tomaba vuelos para nocturnos, para venir a un ensayo conmigo. Estaba seis, siete horas y tomaba otro vuelo de regreso, otra vez a Estados Unidos a las 9, 10 de la noche, para ensayar. Y yo me enteré de eso días después. ¿Cuánto le costa? Y, pero sobre todo, ojo, no hablo nada más de dinero. ¿Cuánto te cuesta básicamente ir y venir? Una vez en una semana lo hizo tres veces. Eso es lo de Yo lo quiero mucho, sí. Y bueno, pues también ahora que vuelvo a tener a Alex Irved, me siento bien orgulloso. Tengo buen ojo para los castings.
0: Ahora sí, ahí están las declaraciones. Y pues bueno, continuamos con más de la información de los famosos. Efectivamente, continuamos con más información y bueno, te platico, te comento algo que en exclusiva sé que después vas a escuchar o a leer en otros lados, pero el próximo fin de semana vamos a tener mucho, pero mucho espectáculo aquí en Tapachula porque eh, nada más y nada menos que será la inauguración de un nuevo casino y pues bueno, va a contar con el corte de lisón de Julián Álvarez. El, eso será el viernes 20 El próximo 21 Nada más y nada menos Que Lupillo Rivera se estará presentando Aquí en Tapachula Todo esto dentro de lo que es el marco De una Pues el regreso De, de algo con mucha tradición En la ciudad de Tapachula Que sin duda alguna Es algo que ya veníamos esperando Ya veníamos cocinando Ya veníamos eh, Pues ahí sí como se dice Gritando que yo viera. Nada más y nada menos que la Feria tapachuela Expo Ganadera 2022. Ojo, van, van a ser nueve días nada más, pero van a haber muchas actividades ganaderas. Ojo, ganaderas y musicales, aprovechando pues obviamente el recinto tan importante pues Lupillo Rivera el 21. Y al fin de semana siguiente el 28, nada más y nada menos que Pablo Montero se estará presentando aquí en Tapachula con un homenaje a don Vicente Fernández, que pues bueno, aprovechando que justamente va a ser a la mitad del de inicio de la segunda temporada de El Último Rey, la bioserie de Vicente Fernández, pues bueno, vamos a poder contar con la presentación de Pablo Montero, aquí en la ciudad de Tapachula, así es que vamos a estar esperando más información para ello, pues bueno, toda la buena vibra del mundo en esa nueva aventura, pues nada más y nada menos que a la Feria Tapachula Expo Ganadera 2022. Continuamos con más información y ahora nos vamos con Carmen Muñoz que ella eh, ha sido comparada con Laura Bozo con Rocío Sánchez Azuara pero ¿qué es lo que comenta al respecto? Chequemos la nota.
2: Yo
4: respeto mucho el trabajo de, de todas las compañeras que, que comparten este medio y los talk show como se han hecho en méxico y en cualquier parte del mundo yo ahorita estoy comprometida como siempre lo he sido como toda una profesional informándome llenándome de, de estos especialistas que, que me dan herramientas para yo poder dar un comentario para poder asesorar para poder escuchar y creo que es algo que me ha dado la experiencia de tantos años de más de 30 años de carrera y estoy disfrutando mucho esta nueva etapa entonces yo estoy agradecida con tener la oportunidad todo estar cerca de la gente, porque es lo,
6: donde me gusta estar. Carmen, y de repente de re, el estar en televisión restringida es, es muy distinto a estar en televisión abierta tú que eres una mujer muy querida
4: Pues yo creo que yo lo veo eh, en hacer televisión, que es lo que me apasiona o sea, a mí no me importa en el canal en el que esté no no estoy peleada con nada, al contrario se agradece la oportunidad y se agradece el espacio Unicable es un canal muy acogedor, muy familiar muy abierto también y eso te da como muchas posibilidades de de que la gente te vea, de, de crecer y de tener como esta apertura que a lo mejor otros canales no tienen y eso siempre se agradece cuando tienes pues la libertad y la... De ser y hacer y de decir ¿Y la proyección Carmen de repente
6: no es la misma al final del día eh, El mismo público que te puede ver en televisión restringida, en televisión abierta?
4: Pues mira, yo creo que, que la gente que, que me sigue, la gente que le gusta mi trabajo Y me lo ha externado a los eventos a los que he ido en la calle Que, que me ven en el canal en el que esté Entonces eh, yo agradezco de corazón que la gente me tenga tanto cariño Que, que me siga en lo profesional y que esté ahí Esté o en la pantalla que yo
2: esté. ¿Y por qué la gente tiene que voltear a ver tu programa y no nosotros?
4: Bueno, no puedo hablar por los otros. ¿eh? Yo, yo te hablaría de mi programa Secretos al Desnudo, que es un programa que se hace con mucho profesionalismo, con mucho corazón, con mucho amor, de la mano de Alexis Núñez, que es un gran productor que ustedes conocen, que tiene toda la experiencia en televisión y que yo me siento muy afortunada de poder trabajar con él y con todo el equipo que hace Secretos al Desnudo. Y lo que les puedo decir es que eh, lo que ustedes ven en la pantalla es realmente lo que se vive y con lo cual la gente se refleja y se identifica con estas historias, entonces yo los invito a que nos sigan de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche
6: en Secretos al Desdeque. ¿Es real? Por supuesto claro que sí, no y detrás la... de
4: cada conflicto siempre hay un secreto
6: Dicen por ahí que va a ser la conductora de Big Brother, eh, el VIP que viene en Televisa. ¿Esto sería cierto? ¿Hay pláticas? por
4: no, ahí No, no, algo? no. no no Yo ahorita estoy enfocada al 100% en secretos al desnudo. También estoy en Cuéntamelo Ya, que me invitan muy seguido ahí de conductor. Entonces, pues, estoy feliz. Este, yo creo que no, no hay que querer correr. Las cosas se dan en el momento <risa> indicado. Entonces, ahorita hay que poner toda la energía y, y, eh, y la mente al 100 en el proyecto en el que estoy. ¿Qué secretos al Pero, desnudo? Pero
2: dicen que cuando el río suena...
4: <risa> pues no sé, yo no sé nada de eso, pues es un proyecto, ustedes es me lo dicen Es un proyecto pero... que
2: lo ha hecho Adela y lo ha hecho Verónica Castro
4: Imagínate nada más, son unas másters son unas señoronas a quienes yo admiro muchísimo Entonces, este, híjole, qué gran responsabilidad, ¿no? Pero, pero pues no, ahorita no hay nada
0: Ahí están las declaraciones de la queridísima Carmen Muñoz ...que pues bueno, es una sonrisilla bastante nerviosona, ¿eh, Carmen? Así es que vamos a estar al pendiente de lo que vas a estar haciendo... ...más allá de secretos al desnudo... ...que pues bueno, se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche por Unicable. Y de esta manera estamos llegando ya al término, señores. Gracias, una lluvia de información de los famosos... ...que ¡ah, qué barbaridad! Pero bueno, yo soy Mario Blas... Dibuja en tu rostro, una sonrisa y manténla ahí, hasta nuestra próxima emisión. El día lunes regreso con mucho, pero mucho material para ustedes. Así es que obviamente vamos a tener el previo a lo que es el arranque de la segunda temporada del Último Rey. Y entrevistas, ojo, tengo entrevistas, bueno, una cantidad de cosas realmente interesantes. Soy Mario Blas, Dibuja tu una sonrisa y manténla ahí, hasta nuestra próxima emisión.